0: Dial Podcast. Más allá de la música. ¿Pero qué dices? Un podcast de Cadena Dial presentado por Laura
1: Trio. Episodio 35 Si has elegido este episodio es porque realmente te interesa el mundo canino. Y no solo eso, sino que si tenemos un perro, es una gran responsabilidad, un miembro más de la familia al que debemos prestar atención, ya que ellos no pueden expresarse con palabras. Hemos elegido hablar del síndrome de Shaker en perretes para que estemos al día de la enfermedad y poder solventar cuanto antes un problema. El síndrome de Shaker en perros también se conoce como síndrome de temblor generalizado o cerebelitis idiopática. Esta enfermedad provoca una inflamación del cerebelo, en concreto una parte del cerebro que controla aspectos del sistema nervioso en perros. El término cerebelitis idiopática adquiere una gran importancia en esta enfermedad, pues el concepto idiopático, empleado en medicina, hace referencia a un trastorno cuya causa o agente patógeno aún no ha sido identificado, por lo tanto no se puede establecer una clara etología en el síndrome de Shaker, aunque sí se asocia a algún tipo de trastorno del sistema nervioso central. Ok, el síndrome de Shaker puede afectar tanto a los perros o perras, por partes iguales, pero sí que es más habitual en los que son más jóvenes o de mediana edad. Es curioso que los perros pequeños y de pelaje blanco sean los más afectados, como por ejemplo el West Highland White Terrier, el Maltés, el Pichón Frisé, el Caniche, el Beagle, el Yorkshire Terrier... Es posible que ahí exista un factor genético, pero de momento tampoco es algo que se sepa con plena certeza. Puede ser padecido por una consecuencia de enfermedades como la meningitis o encefalitis, o que incluso exista un gran déficit sobre los neurotransmisores del CAN y se produzca un trastorno inmunomediado y al mismo tiempo entonces ocasione esta inflamación sobre el cerebelo, ya que dicho trastorno también tiene su origen sobre el sistema nervioso central e inmunitario.
0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial.
1: ¿Cómo podemos reconocer que un perro sufre del síndrome de Shaker? Pues el animal lo va a manifestar solamente con muchos temblores en todo el cuerpo. El gran desafío de establecer un diagnóstico es que este síntoma no es exclusivo de esta enfermedad, sino que puede deberse a otros trastornos y patologías. Por eso siempre que exista alguna duda consultaremos a un veterinario. Aunque si vemos que de forma cotidiana nuestro amigo peludo presenta esos síntomas, puede que nos esté advirtiendo de esa enfermedad y, como no, iremos cuanto antes a nuestro centro veterinario de confianza. Para realizar este diagnóstico son necesarias varias pruebas, como un análisis de sangre, de orina, de los niveles de electrolitos y de una muestra de líquido cefalorraquidio. Además, debemos aportar el historial completo de salud de nuestra mascota. A través de estos estudios, el experto ya va a poder descartar causas más comunes como la hipotermia, o convulsiones, y luego ya veremos si se acaba por identificar el síndrome de Shaker. En algunos casos más graves de este síndrome sí que puede ser necesario llevar al perro a un periodo de hospitalización hasta lograr estabilizar distintas constantes vitales que pudieran verse alteradas. El tratamiento farmacológico se realiza a base de cortisona que permiten reducir la inflamación de los tejidos, aunque serán los corticoides los que actúan suprimiendo al sistema inmune, por lo que conllevan bastantes efectos secundarios. Jamás, nunca hemos de administrar ningún tipo de medicación farmacológica a un animal sin supervisión de un profesional y menos aún ningún tipo de fármaco humano. Los resultados del tratamiento dependen. Algunos perros notan mejoría en tan solo una semana, mientras que otros, el síndrome de Shaker será crónico. Recordemos que el veterinario es el único que puede tratar a nuestros perros de forma segura y hacerle un seguimiento adecuado. Como siempre decimos en Perro que dices, se trata de prevenir antes que curar y aunque el síndrome de Shaker no tiene prevención segura, sí podemos cuidar su sistema nervioso central para que pueda presumir de una vida óptima y para ello podemos descubrir los beneficios de la comida ecológica para perros, perras. Se sugiere una dieta balanceada y rica en proteína y antioxidantes. Incluso agregar a la comida algunos elementos naturales que actúan como antiinflamatorios. Pero insistimos que el vete Será el que nos dará las pautas de su dieta.
0: No solo de peludos vive el reino animal.
1: Hablemos de nosotros, los humanos. Somos animales, unos más peludos que otros. Pero los lunares y manchitas benignas que nos salen en la piel, ¿qué son? Existen numerosos tipos de lesiones cutáneas benignas no cancerosas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero el tipo más común es el nebus, más conocido como lunar pequeños crecimientos cutáneos, generalmente oscuros, que aparecen como consecuencia de la hiperproducción de pigmento en la piel. Es muy importante estudiar detalladamente las lesiones cutáneas para determinar si nos encontramos frente a lesiones benignas o malignas. Algunas de las lesiones cutáneas más habituales, además del nebus, son las pecas, las manchas de la edad, acrocordones, lunares atípicos y lipomas, depósitos de grasa que se desarrollan bajo la piel y suelen ser blandos y móviles. Las pecas son manchas pequeñas de color marrón claro que aparecen en zonas de piel expuestas al sol. El tener pecas o no No siempre está relacionado con la genética, mientras algunas personas se broncean al exponerse al sol, a otras les aparecen pecas, ya que la distribución de melanina en estas personas es desigual. Las personas con pelo rubio o piel clara tienen más posibilidades de desarrollarlas. También relacionado con la exposición al sol, encontramos las manchas de edad. En cuanto al la crocordón, se trata de un pequeño tumor benigno que suele aparecer en zonas donde la piel hace pliegues, como el cuello, las axilas, las ingles o los párpados. Aunque las lesiones cutáneas benignas son inofensivas, si no se les presta atención, cuando acaban de aparecer pueden tener consecuencias graves. Además, una lesión cutánea benigna puede convertirse en un tumor maligno si no se diagnostica y se trata adecuadamente en sus primeras fases.
0: Y la semana que viene, en Perro, ¿qué dices...?
1: Iremos a por el capítulo 36 y lo vamos a dedicar a esas patitas que se mueven como si tuvieran vida propia cuando le rascamos la barriga a los perros. ¿Por qué les ocurre esto? Aquí te estaremos esperando. Gracias.
0: Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en Cadena Dial.com, en la aplicación de Cadena Dial y en todas las plataformas de escucha de podcast.